1: media più. Reparto corse lancia, la storia della lancia corse e le origini del VRC. chiacchiere rubate tra padre e figlio. Gianni Tonti ricorda le epiche battaglie vissute in prima linea, in un dialogo grezzo, tecnico, emotivo, senza filtri, il racconto di un'Italia vincente e invidiata, dalla voce appassionata di chi inconsapevolmente faceva la storia delle corse. Bene, dire che ci siamo... Eh, ciao papà ciao bentornato eh,
0: abbiamo fatto un po' di vacanza
1: eh. abbiamo fatto un po' di vacanza abbiamo avuto modo anche un po' di confrontarci con qualche appassionato che ci ha raccontato che ci ascolta che stiamo facendo una cosa molto bella utile, di memoria quindi insomma siamo, io sono soddisfatto sono contento di quello che, che sta venendo fuori quindi bene allora, tema della puntata qual è?
0: Il tema della montata sono gli uomini che ricordo di più, che mi sono stati più vicini in in quegli anni della Lancia.
1: Ok, quindi come dire, abbiamo sentito l'esigenza, hai sentito l'esigenza, una volta che abbiamo fatto un po' tutto il percorso, raccontando dai, primi passi, i primi movimenti, che ci sono stati proprio presso il reparto corse, ancora prima, presso la Lancia, poi abbiamo parlato un po' di gare, abbiamo parlato un po' di piloti, eccetera, eccetera. Adesso volevamo focalizzare un po' l'attenzione proprio su, sulle persone che hanno collaborato eh, e che hanno lavorato insieme a te.
0: Sì, perché così la mia, non dico filosofia di lavoro, ma il mio modo di interpretare il lavoro era eh, che i miei collaboratori diventassero amici e soprattutto che uh, facessero uh, il mio problema
1: il loro problema, il loro,
0: cioè in modo da aprire completamente la collaborazione senza avere nessun vincolo di segretezza o di queste cose che secondo me. Nella, nella tecnica sono nocive. Ecco.
1: Allora, p- volevo farti. Poi parliamo delle persone. Però già che ne, ci sono ne approfitto per farti due domande. Due domande. Ehm... Allora, la prima, due domande. La prima è quanto è stato difficile trovare i collaboratori giusti? Cioè, quanto hai dovuto cambiare? Sei stato fortunato oppure hai dovuto cambiare per trovare collaboratori? Cioè. Prima per esempio di Dallara che sicuramente è stato uno dei collaboratori con cui Mm. hai raggiunto maggiori risultati. Ci sono stati degli altri tentativi, possiamo anche non citarli. eh, Io
0: non non ho cercato dei collaboratori che mi aiutassero, io fra le persone con cui ho lavorato, che ho condiviso come come collaborazione interna nell'ambito dello stabilimento Lancia e Fiat oppure con i collaboratori esterni dovuti agli incontri che abbiamo fatto per la fornitura. Con qualcuno di essi si è creato quella, quella
1: connessione, quella quel connessione
0: che si è diventati amici, eccetera. Cioè è venuto così. Se, non è che sono andato a cercarli. Sì, ah, sì, sì, certo. Ma quelli che ho incontrato okay.
1: con qualcuno
0: è sviluppato molto.
1: Ok, e, e quindi praticamente mi hai già risposto anche alla seconda domanda che sostanzialmente era proprio un po quella lì, cioè eh, fra i collaboratori che hai trovato quali sono stati quelli con cui diciamo, hai meglio collaborato? Adesso possiamo cominciare, certo. <ride> possiamo cominciare. Allora da, da, chi, da chi partiamo? Chi è la prima persona che ti viene in mente, la, primo, la prima figura con, chi, con cui hai collaborato che ti viene in mente e che ti ha dato...
0: Ma Dunque, io nella, nella mia crescita professionale ho alcuni uomini che sono, secondo me, stati determinanti. Mm-hmm. Uno, come avevo già accennato, è Francesco De Virgilio, mm-hmm. uh, perché lui era uno che per affrontare qualsiasi, diciamo, problema di lavoro, no? indagava, mi ha insegnato a indagare, a capire il perché si produceva quel fenomeno e come, di conseguenza come affrontarlo
1: senza andare a vedere scusa, ti interrompo, scusa, facciamo prima perché non tutti sanno chi è Francesco di Virgilio quindi facciamo prima, poi parliamo del rapporto, Mm. però prima facciamo chi è, cioè perché è famoso, perché perché, perché lui è lui
0: Francesco di Virgilio è un, uh, è nato a Reggio Calabria mm. e si è laureato in ingegneria meccanica a Torino okay. è entrato nel mondo della Lancia lui del 1911 pertanto okay. è entrato nel mondo della Lancia più o meno prima della seconda guerra mondiale gli anni
1: 30 mm.
0: e, e per la Lancia era talmente importante che si è creato con Vincenzo Lancia una... Una, un, un rapporto di fiducia tanto che lui ha sposato una nipote cioè la, la moglie di, di Virgilio era la nipote e Vincenzo Lanci era lo zio okay. di no. e, e, e lui si è apportato delle grosse innovazioni perché prima i progettisti erano più che altro dei bravi disegnatori e degli sperimentatori. Lui invece ha, con, ha portato il concetto del progetto. Il progetto è la persona che studia no, il, il problema
1: e lo evolve. Cioè, e, studia, lui, ma, quindi c'è il processo è immaginare prima di tutto, cioè, è certo, un processo immaginativo. Quindi, certo. come fare a risolvere un problema, quali sono gli elementi che ho a disposizione? Sì, diciamo? uh,
0: applicando le conoscenze che gli hanno che gli ha fornito il Politecnico.
1: Sì, certo, Certo. l'Università.
0: Ed è stato lui che, per esempio, ha ha fatto l'Aurelia e soprattutto il motore dell'Aurelia che è stato il primo sei cilindri a V al mondo, perché prima i sei cilindri erano in linea, linea. perché non si riusciva a equilibrare.
1: L'Aurelia, per nota così molto pubblica, è, è, tanto per esempio... La, la B-24 Spider ce ne sono diverse versioni certo. Ma per esempio la B-24 Spider è quella famosa di Gasman del Sorpasso esatto. è proprio quella macchina lì, esatto. poi lì prima,
0: prima c'era la B-20 che era una berlina sì. no? okay. la macchina di punta della lancia e la lancia B-20 che era una berlina poi sono state fatte le versioni no, spider sportive eccetera anche perché nel vestire le macchine i costruttori a loro si rivolgevano molto ai, agli, agli
1: stilisti sì, 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 sì. No?
0: e di conseguenza c'era la versione Pininfarina, bertone e tutte quelle cose Chiaro, lì
1: chiarissimo okay, quindi stavamo dicendo questo ecco,
0: di Virgilio al momento che la Lancia passò a Pesenti mm. no? era stato messo un po' da parte dal nuovo direttore tecnico che era che era Fessia, mm-hmm. uh, rettore dell'Università uh, del Politecnico di Milano. Era mm-hmm. stato messo un po' da parte ed era stato messo ad occuparsi dei
1: motori diesel. Ok, dei camion. I camion. Perché i diesel allora non so erano solo sui camion. Era solo per i camion, certo.
0: Pertanto lui però ne ha approfittato per sviluppare anche molto quel tipo di motore a scoppio, no? mm-hmm. E uh, quando... La Lancia è stata uh, acquistata nel, nel 1976, mm. alla fine del 1976 è stata acquistata Fiat. dalla Fiat, no. ah. lui è ritornato alla Lancia, e, uh, però era vicino alla pensione. Okay. Lui però amava molto naturalmente eh, a lavorare, a progettare, di conseguenza è venuto al reparto corso un po' di volte e ci siamo un po' così
1: sì, avete trovato un'affinità uh, sì,
0: ma l'affinità lui ha trovato in me uno molto curioso, interessato e che amava, uh, che amava sentirlo e seguirlo e di conseguenza lui è sempre venuto al reparto corso gratuitamente abbiamo fatto dei lavori con la Fulvia mm. e poi con la Stratos tanto che quando ho raccontato della Stratos il primo progettista incaricato per la Stratos di serie era stato lui di lui. Virgilio. E come dicevo io da lui, anch'io venivo, perché prima di essere al reparto corsi io ero reparto esperienze motori della Lancia e di conseguenza la mia cultura, la mia formazione era sperimentale. Sì, sì, sì. Invece lui mi ha, dato, mi ha fatto fare il salto di qualità della progettazione e ho imparato anch'io a immaginare e a vedere non a copiare quello adattare e copiare quello che facevano gli altri ma a seguire delle vie nuove di innovazione
1: poi ecco. lui era molto forte eh, nei, nei calcoli cioè esatto. per esempio il discorso uh, della proprio del v6 il problema era proprio il, il sì, problema della, del lui, bilanciamento no
0: bilanciamento sì, il bilanciamento del motore e lui ha fatto prima uh, mi ha fatto vedere i suoi schizzi, eccetera, una, una, dei disegni geometrici uh, del, del, uh, dell'albero motore, di conseguenza delle forze che era sottoposto l'albero motore dal punto di vista della fisica, okay. e poi ha applicato la matematica per risolvere quei, quei problemi lì quei di primatura.
1: Il primo incontro, proprio il primo incontro, cioè la prima volta che vi siete visti e stretti la mano, come dire, ti l'ha presentato qualcuno, cioè, qual è stata l'occasione professionale e diciamo, se ti ricordi? Ovviamente.
0: Beh, io non mi ricordo bene, io quando sono andato al reparto corse eh, naturalmente eh, non avevo un ufficio tecnico perché ti ricordo che il reparto corsi allora assemblava solo le vetture addirittura con i gruppi, i motori, i mm. cambi e le sospensioni preparate da, e preparate studiate da altri mm. no? e di conseguenza di cosa mi servivo per poter fare dell'ufficio tecnico e, del, e delle officine esperienze della Lancia certo. fra l'altro io come gestione della parte amministrativa burocratica e mi appoggiavo, grazie a Sandro Fiorio che era il mio direttore, mi appoggiavo alla alla gestione amministrativa della direzione tecnica. E di conseguenza nella direzione tecnica ho ho conosciuto i vari responsabili dei vari vari settori. Quello della carrozzeria che era Castagno, quello dei motori che era De Virgilio, quello dei cambi che era Giuseppe Bertino e via di questo passo. E lì li ho conosciuti e poi lui è stato uno dei più, diciamo così, dei più, dei più interessati ai lavori che facciamo noi e a dare così gratuitamente un insegnamento, ma lui aveva anche il piacere di spiegare alla gente che cosa si faceva e come succedevano le cose okay, okay. evidentemente eh, ha trovato in uno che, <ride> che lo seguiva che, bene eh, certo. e siamo diventati siamo, ci siamo affiattati siamo diventati amici ecco anche.
1: No, io non vorrei portarti fuori strada dico quello che mi ricordo che mi raccontavi così lo diciamo certo. ne ehm, io mi ricordo Uh, un bellissimo ricordo che ho dell'ingegnere di Virgilio, anche se appunto ero piccolo, però ho un ricordo abbastanza lucido. Mi ricordo che mi raccontavi che nel periodo Alfa Romeo, quindi quando già era andato via dalla Lancia, io non sapevo esattamente quali erano i progetti. No, perché avevo 10-12 anni. Però sapevo che lui tu passavi a prendere. Noi abitavamo già a Milano, forse abitavamo già da Resola. No, 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 allora io sono andato
0: a Milano all'autodelta e per un anno ho fatto avanti e indietro okay. di Virgilio mi ha subito chiesto che lui non gli interessava più continuare a, così, a, a fare il consulente al reparto corse lancia che io avevo lasciato ma se eh, io ero,
1: se ero d'accordo, d'accordo, d'accordo lui
0: sarebbe venuto con me a Milano lui naturalmente allora io un, una volta o due alla settimana mm. mentre andavo avanti e indietro con Milano Torino passavo a prenderlo e lui passava la giornata con me sì, 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 no? sì. e all'Alfa Romeo per esempio l'ho messo nel, nell'ufficio tecnico dove c'erano i bravi disegnatori ma non c'era secondo me un metodo e un modo di pensare c- come piaceva a me perché l'aveva preso da Virgilio, allora ho preso... Perché un... l'ufficio tecnico
1: l'ha ereditato da Kiti.
0: Certo. E allora ho preso lui per far crescere come mentalità e come modo di lavorare i disegnatori, i progettisti dell'AutoDelta. E cosa ha portato questa cosa, per esempio, nel in Formeo? Intanto Kitty si serviva molto di alcuni studi esterni okay. per fare i progetti. Mentre con me, e grazie all'aiuto di Virgilio, tutti i progetti li abbiamo fatti dentro, dentro. Che così puoi capire la gente come si sentiva più importante il disegnatore. Certo. Poi,
1: oltre poi, a... Glittering ornaments, fragrant wreaths and wide-eyed wonder await you and your family this Christmas at Billmore. Enjoy a guided tour of America's largest home, Filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its yuletide glory. Then make the most of your visit and imagine yourself as a holiday guest of the Vanderbilts at one of our overnight properties. Plan your stay at Biltmore.com Il dialogo no? Anche il esatto. dialogo è, è immediato perché condividono tutti lo stesso spazio. Esatto.
0: Poi siccome nella trasformazione. nella trasformazione del motore 8 cilindri da Kiti, che è stato il primo lavoro sui motori Mm. ho ho applicato le tecnologie del mio motore in lancia della della LC2 che era un 8 cilindri e di conseguenza ho trasferito lì tutte le tecnologie che c'erano là ecco che lui che conosceva questi lavori per esempio una cosa importante specifica di De Virgilio che avevo fatto sul motore della, dell'LC2 che ha riportato anche sui, sull'otto cilindri poi il 4 cilindri mio eccetera ah, All'auto delta e alla lubrificazione delle, delle bielle cioè tutto il sistema di lubrificazione delle bielle che passa attraverso l'albero motore perché l'olio arriva alle bielle attraverso l'albero La motore sopra. e e poi lui è sempre piaciuto tipo professore, no? E di mm. conseguenza a uh, chi era interessato uh, a lui piaceva spiegare e far capire più che
1: dire fai così. Sì, 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 certo. certo. Dare gli strumenti per evolvere, esatto. non darti la soluzione. Esatto, secca. esatto. esatto. Eh, e poi
0: a... Uh, non lo so, per il, il quattro cilindri adesso delle sue cose specifiche a parte appunto la lubrificazione dell'albero motore, su questo momento non mi ricordo quattro cilindri a formeo tu intendi? sì, mm? stavo parlando dell'alfa e poi per quanto riguarda il 10 cilindri è quello che mi ha dato uh, il coraggio mm? di fare il primo 10 cilindri al mondo certo, No. sì esatto sì, sì, sì. perché io avevo visto avevo fatto una tabellina delle caratteristiche di tutti i motori di Formula 1 che c'erano, che erano 8 o 12 cilindri. Sì, sì, sì. Ma parlando con i tecnici telaisti della Formula 1 che conoscevo, cioè Patrick e della Williams, Duccarouche della Lotus, Tetu della Ligier Uh, loro cercavano un motore che avesse sì delle alte prestazioni ma loro interessava soprattutto che fosse leggero perché mi ricordo sempre mi dicevano tu rispetto all- all'otto cilindri della Cosworth ogni chilo che dai in più devi darmi due cavalli in più dell'otto cilindri tanto per dire l'importanza certo. del peso che ritenevano loro e poi di ingombri molto contenuti per dare la massima libertà dell'aerodinamica della vettura. Certo. E di conseguenza l'8 cilindri per il 3.500 perché nel motore aspirato che doveva sostituire il 1.500 turbo, era la, la Fisa la, come regolamento era un 3.500 3.500 certo. 8 cilindri aveva una cilindrata unitare troppo grossa, e tutti sono andati sul 12, no? tutti sono andati sul 12, per il 12 era molto ingombrante, eh, certo. infatti. Come è venuta questa, um, questa regolamentazione, i miei uomini dell'Autodelta cosa hanno fatto? Hanno tirato fuori i due 12 cilindri del, che erano stati utilizzati prima del motore aspirato, cioè il 12 cilindri uh, AV e il 12 cilindri piatto che aveva fatto Kitty prima: Boxer. io vedendo quell'enorme volume Eh, ho detto portateli via non se ne parla neanche questi li dobbiamo dimenticare Mm e poi parlando con di Virgilio gli ho detto cacchio qui andrebbe bene una via di mezzo di cilindri però c'era il problema di cilindri dell'equilibratura e della fasatura della dei gas di scarico cioè delle pulsazioni di gas di scarico mm, mm, mm. e lui mi ha fa, fatto io mi ha tratto fuori il, 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 um, il regolo il regolo dice io ho fatto l'equilibratore dei sei cilindri dell'oreglia De con questo qui con l'ufficio calcoli della, della, dell'alfa romeo che, che è tutto pieno di computer pensi che se noi non, non forniamo i dati giusti ovviamente loro non, non siano capaci a elaborarli in 448 per
1: ottenere no? un risultato
0: e questo mi ha dato il via a fare i 10 cilindri ecco.
1: tra le persone che hanno collaborato con i 10 cilindri poi continuiamo a parlare di De virgilio se ne parla un po' sul web eccetera eccetera di pino D'Agostino si
0: sì, pino D'Agostino l'avevo assunto io dalla Maserati era il capo dei miei designatori
1: ok perfetto ecco. e, quindi questa cosa qui poi un'altra cosa che mi ricordo di Virgilio tornando al periodo Lancia è una soluzione per pulire il filtro dell'aria in maniera centrifuga per sì, questione della ecco, sabbia, È safari dirti, ecco,
0: esatto un'altra cosa sembra semplice allora con l'astratto avevamo, avevamo il problema che, essendo il motore posteriore, mm. e aspirava moltissima polvere e di conseguenza il filtro dell'aria che era posta sul motore si intasava in, in 200-300 km.
1: La posizione proprio della, dell'aspirazione dell'aria da dove, dal punto di vista carrozzeria, cioè rispetto all'esterno della vettura, da dove arrivava l'aria in aspirazione? L'aria...
0: Veniva dalle due orecchie laterali. laterali che erano poste sul cofono posteriore, okay. no se ti ricordi.
1: Sì, mi ricordo Però anche tutto una versione: dietro,
0: la polvere sollevata davanti, si riempiva tutto. Poi ti ricordo che per raffreddare il vano motore con Gandini avevamo era stato aperta una grande, diciamo così, fessura mm. sotto il sì, pavimento della vettura tanto che lo schienale posteriore della strada, invece di verticale è stato obliquo, obliquo. pertanto da sotto entrava tantissima Aria, polvere di conseguenza polvere, quindi... tutto il vano motore era invaso dalla In polvere, da polvere. Okay. nel
1: Safari. era una spiera praticamente praticamente.
0: esatto, era una spiera e dico, e... E di conseguenza non potevamo ogni 300 km cambiare il filtro, perché fra l'altro doveva essere talmente ben sigillato che se ci mettevamo a cambiare il filtro sul motore, eh, eh, la sostituzione del filtro per essere veloce era a pressione normale, di conseguenza eh, non teneva completamente...
1: Non faceva tenuta. Non 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 faceva tenuta.
0: Allora ho fatto, infatti, un filtro, un padellone, un contenitore del filtro dell'aria, fra l'altro una superficie del filtro dell'aria molto più ampia che non nelle altre lì che fosse ermetica, Mm però essendo ermetica non si poteva smontare. E allora devi dire, qui dobbiamo fare un qualche cosa che si possa facilmente buttare via la polvere okay. allora lui ha non ha inventato ha applicato pensando e ha, cost- e ha progettato la realizzazione di un ciclone che è quello che c'è nei, negli aspirapolvere di okay. adesso mm. no? di conseguenza dove la maggior parte dell'aria sì. entrava nel ciclone per centrifuga depositava lì e la parte di aria che entrava al motore era al 90% già pulita, già pulita. e questo ciclone essendo un contenitore si, si puliva molto velocemente perché con, con due pinzette si sganciava il contenitore del ciclone si vuotava per terra la sabbia e, e si rimontava e si su, in modo che l'aria entrava sempre dalle orecchiette sul filtro, uh, sul uh, cofono posteriore. I tubi lo portavano nel baule della, della stratos posto lì sì. di dietro al motore dove c'erano i due cicloni, uno per uh, la, testa- la testata anteriore e uno per la testata posteriore mm. e di lì entrava nel motore, okay. pertanto c'erano queste canalizzazioni
1: ok e questo da quale Stratos è venuta fuori cioè da subito oppure è un problema cioè... no
0: lì l'abbiamo utilizzato solo per le, per, nel 76 abbiamo, abbiamo fatto il primo rally con la Stratos ok non nel 75 abbiamo fatto il primo rally con la Stratos e di conseguenza in tutti i rally solo uh, dell'East African Safari abbiamo adottato questa soluzione
1: ho capito Altre cose che ti vengono in mente rispetto a, a collaborazioni, a cose che hai fatto con di Virgilio? Beh, l'altra
0: cosa è che con, nel 1971, nel 1972 sulla Fulvia avevamo realizzato la distribuzione variabile. Ah, ok. Già allora, no? Solo che per. E avevo, avevo realizzato un motore con la distribuzione variabile, no? Mm. Però era un accrocchio, diciamo così, non industriale. Sì. E allora avevo chiesto l'aiuto alla direzione tecnica per renderlo uh, una cosa industriale. Okay. Solo che il direttore tecnico dell'allora, malgrado le avessi mandato le curve di potenza con la distribuzione fissa e l'altra con la direzione variabile, gli avrebbe spiegato tutto come la fa di direttore variabile mi ha risposto pura fantasia e ah. di conseguenza io non avevo uh, l- l- la, 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 non potevo fare un, un lavoro così complesso mm. senza l'aiuto di uno, di, una, uh, stu- di uno studio di progettazione io avevo due disegnatori allora no, che lavoravano già a tempo okay. pieno e, e, eh, per, per le corse e poi serviva anche un minimo di progettazione
1: ho capito. E quindi cosa è successo di fatto? È successo che l'abbiamo accantonato. Ah, ok. Ehm...
0: Sì, sì, sì. Però voglio dire, è una cosa che dieci anni dopo si è incominciato a vedere nelle macchine di serie, ecco.
1: certo, cosa certo. vuol dire esattamente distribuzione variabile? Cioè vuol dire che all'aumentare dei regimi del regime. No,
0: cambiava la fasatura, cioè l'apertura, la chiusura delle valvole, in funzione del numero di giri del motore, ok. Okay. No? perché man mano che si va su di giri le valvole devono aprirsi la valvola di aspirazione deve aprirsi prima per dare il tempo a riempire la camera di scoppio certo. mentre in bassi regime per avere una coppia il tempo di apertura delle valvole è- deve essere più corto, e di conseguenza aprirsi dopo e chiudersi prima,
1: oh, ok, e questo avveniva tramite una rotazione dell'albero degli, degli SACAM sì. sì,
0: in effetti. Vabbè, adesso forse è un po' più lungo a spiegarlo. Poi potrei far vedere il disegnino sì, uh, un'altra volta. Perché adesso non, non sapevo e non è pronto, cioè, come concettualmente la Fulvia, ricordo che aveva. Uh, l'albero di distruzione in testa, però che comandava, che comandava dei bilanciere uh-huh. no? e di conseguenza uh, era l'albero che comandava i bilancieri, perché era il bilanciere che comandava le valve, era l'albero dei bilancieri che aveva un eccentrico che permetteva di variare la fasatura. Ho capito.
1: Ho capito. Detto, bah, detto così, Però, stringato. Se non
0: facciamo vedere i disegni, certo. diventa
1: complicato. No, vabbè, ma complicato. era per avere un'idea. Sì, ehm, per chiudere, se ti va, se sei d'accordo se con il discorso di Virgilio, mi ricordo che suonava il pianoforte.
0: Sì, era anche un amante, diciamo così, del, dell'umanesimo, del. Delle... Dell'epoca classica, della musica classica e tutte le cose. Sì. Pertanto, la musica sinfonica. Amava il pianoforte perché è lo strumento, diciamo così, insieme
1: al violino più classico. Sì, no? sì, sì, sì certo. cose. Venne a mancare negli anni 90. No. Prima? No. Dopo? No, nel 2000 e passa. Nel 2000 e passa. Sì. Okay. Io ho lasciato.
0: Beh, Dunque,
1: sera dell'11, aveva lui... quasi 100 anni?
0: Eh sì, 90 passa, eh. direi che nei primi anni nel 2000 è mancato.
1: Quindi già non che so tu avevi Formeo Fonomeo, regionato via. Sì, eh, sì. No, perché lui
0: fra l'altro uh, nell'Alfa Romeo quando è stata acquistata dalla Fiat no, e di conseguenza il lavoro era diventato più macchinoso eccetera. Lui dopo un po' ha smesso di venire anche perché eh, la Fiat, tutti i miei collaboratori. collaboratori, li aveva un po'... Ok. aveva voluto che li segassi, insomma.
1: Per non perdere le nuove puntate, non dimenticare di cliccare su segui. Ecco quindi, insomma, di Virgilio, la storia di, di Virgilio, diciamo, dal punto di vista professionale, la collaborazione è arrivata fino al periodo dell'Alfa Romeo. E abbiamo le foto, testimonianza che siamo andati insieme, dove era giù in Calabria? Eravamo andati a sì, perché sì, lui era calabrese.
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Siamo andati mentre noi eravamo in vacanza anche noi in Calabria, però in provincia di Catanzaro. Lui era di Reggio Calabria. Siamo andati a trovarlo a Reggio Calabria e poi l'ho convinto che è venuto a uh, o tre giorni, attorno a Ferragosto, penso 3 giorni. Siamo andati in Sicilia mm? insieme, abbiamo preso il traghetto insieme. E siamo andati a visitare, eh, voglio dire, Siracusa, Arcireale, Catania.
1: Mi ricordo che vediamo ancora, ogni tanto, incrociamo ancora, incrociamo ancora in qualche raduno, in qualche occasione, i figli, i due sì, figli.
0: Sì. Eh. Allora noi conoscevamo solo Luigi, perché abitava a Torino, e fra l'altro lui lavorava alla Sparco che era uno dei miei fornitori il,
1: di, il più piccolo dei due più piccolo.
0: mentre l'altro una la loro non lo conoscevo Giovanni perché lui era medico e lavorava e abitava è residente a Roma ah ok adesso abita ancora a Roma forse sì sì, sì, sì continua sì. a, abitare a Roma.
1: quindi memoria in incro- memoria di una persona estremamente a modo eh, un vero signore proprio una persona di sani principi, sani comportamenti e quindi una bellissima frequentazione anche per me che ero un po' un bambino, però avevo la sensazione di respirare un'aria sempre, no? il discorso, legare passione e lavoro insieme con veramente una persona che probabilmente non aveva nessun titolo nobiliare, ma assomigliava a quello che per me rappresentava essere una persona nobile, nobile sì, di, sì. di spirito quantomeno, sì, sì, neanche di atteggiamento. Di vista, di atteggiamento. Eh,
0: eh, ah, non ho conosciuto, tanto per completare la cosa, non ho conosciuto sua moglie, mm? perché quando l'ho conosciuto io era già mancata. Eh, era già mancata. Pertanto comunque. lui era solo con tre figli, perché oltre ai due figli che hai conosciuto anche te, ha anche eh, una figlia. Una figlia
1: femmina Sì allora mi sembra di aver capito intuito più o meno che i collaboratori in realtà quasi sarà il collaboratore perché più o meno abbiamo superato la mezz'ora di puntata parlando solo dell'ingegneria di Virgilio e sicuramente ce ne sarebbe ancora da dire anche sull'ingegneria di Virgilio perché poi man mano che se ne parla vengono in mente delle sì, certo. cose poi magari scartabellando eccetera vabbè comunque Proviamo a voltare pagine e vediamo se possiamo parlare di un'altra persona, eh, la prima o la seconda che ti viene in mente. eh.
0: Sì, dicevo, nella mia completezza professionale io ricordo tre persone, come detto De Virgilio, Maglioli, che abbiamo già parlato, Rodo Maglioli e Gianpaolo Dallara. Ok parliamo di Gian Paolo Dallara che abbiamo parlato meno che non Maglioli che okay, abbiamo già okay. parlato, poi casomai riprenderemo anche Maglioli qualcosa di in più uh, Gian Paolo Dallara l'ho conosciuto al momento della messa a punto de- della Stratos uh, della Stratos sì. no? perché uh, naturalmente noi correvamo ancora con la Fuglia mm. pertanto io con i miei uomini dovevo fare naturalmente lo sviluppo l'assistenza e l'allestimento e la gestione delle fulvia mentre ero il coordinatore di tutto il progetto Stratos e di conseguenza la messa a punto della macchina Stratos su strada avevo bisogno d'aiuto e adesso non mi ricordo più chi tramite chi è stato contattato dall'ara mm. forse gobbato che lui aveva collaborato un po con la, con la Fiat Ferra... mm. ah, con la, la scusa, ferrari con la ferrari, lui mm. ferrari e gobbato era stato il direttore uh, generale della ferrari
1: perché allora la... eh, ok scusami Dai. comunque
0: dall'ara l'ho conosciuto e veniva dal da... reparto corse veniva poco una volta o due la settimana ma tutte le volte che organizzavo delle prove per la messa a punto o le prime gare della Stratos lui è sempre venuto, venuto con me per seguire diciamo così la messa a punto lui pertanto non ha seguito la Stratos dal punto di vista progettazione ma ha seguito la Stratos dal punto di vista della messa in strada deve
1: essere svil- sì, te lo sviluppo eh? deve essere in, sì, in pista ok, okay. okay. E, e lì ho
0: imparato un po' da lui un altro mondo, perché io avevo tutta un'esperienza che era legata ai motori. È vero che la Fulvia c'era anche l'elaborazione di tutte le sospensioni, mm-hmm. no. però la mia cultura era pratica e mi aiutava Maglioli nella messa a punto, che era una messa a punto pratica. Sì, sì, sì. Eh? Uh, con Dallara invece... <coughs> Ho fatto il salto perché lui aveva, una, aveva la cultura proprio del telaista e di conseguenza ho appreso una nuova scienza che è la dinamica del veicolo. Okay. No. Uh, ho studiato, <ride> l'ho portato apposta ah, okay. perché sapevo che parlavamo di Dallara, sì, sì. No. ho studiato qual è la dinamica del veicolo, cioè il comportamento della macchina dal punto di vista dinamico, dinamico. e pertanto tutti i movimenti del, della scocca, cioè il rollio, il beccheggio, eh, l'angolo di, di imbardata e poi tutti i movimenti soprattutto di come lavorano le sospensioni, sì, sì, sì. No? Ah, si parla- sì, sapevo già per forza che cos'era l'incidenza, il camber, certo. la convergenza, no? però dal punto di vista pratico della messa a punto. Sì, 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 sì. Non- dal perché dal punto di vista progettuale dal punto di vista di concetto cosa serviva perché c'è la convergenza eh? e poi cos'è il il raggio istantaneo di rotolamento qual è il centro di rollio di una macchina il baricentro e tutte queste cose ecco
1: Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con l'ingegnere De Virgilio prima, cioè definiamo un attimo Dall'Ara, è un po' più famoso anche perché è ancora vivo adesso e poi ha fatto una carriera un po' più, diciamo, conosciuta, no? È un po' certo. più conosciuta la, la, certo. la carriera di Dall'Ara. Certo. Eh, comunque lui arriva, dalla, arriva, diciamo, che io sappia, dalla Lamborghini, una delle prime, delle prime collaborazioni sì. che ha fatto è stata con la Lamborghini con la sviluppo, e la progettazione in parte, o non so in che, che, che termini, non mi ricordo in che termini, della Miura, esatto. che è stato uno dei primi suoi, eh, esatto. Dei suoi progetti. Esatto, fra l'altro
0: della Miura, guarda caso, con uno che ho conosciuto ai tempi della Stratos, che è un altro mio carissimo amico e dalla quale ho imparato diverse cose, Marcello
1: Gandini. Gandini, sì, ok, sì, sì. Gandini. E, ehm, poi dopo lui lasciò la Lamborghini per andare in Ferrari se non mi ricordo male
0: direi di sì adesso prima, prima, di, prima di mettere
1: in piedi la sua sì, diciamo la sua sì. attività beh allora
0: quando in Ferrari è stato molto poco mm. uh, non so se era prima o dopo la Ferrari Lamborghini forse è andato prima alla Ferrari e e c'era stato un. Enzo Ferrari si era offeso perché dall'ARA era andato via. Sì, Infatti, sì. io quando andavo alla Ferrari non potevo portare dall'ARA. Ah, ecco. Allora
1: forse è andata via.
0: <ride> perché all'ingegnere sì, non perché andava Ferrari, bene. via.
1: Sì, così. Giusto. La famosa storia di Lamborghini che. Aveva era lui costruiva i trattori aveva una era proprietario di due o tre Ferrari sue e faceva le gare sull'autostrada lì intorno a Reggio Emilia, Parma, Modena da quelle parti lì sì. e nel fare le partenze rompeva la frizione della Ferrari cioè rompeva la frizione allora lui con la sua officina si è messo ad adattare la frizione di un trattore su una delle Ferrari che aveva comprato da Ferrari. Poi tutto soddisfatto del risultato che avevo ottenuto vedendo che la macchina andava bene, la frizione reggeva chissà quanto era pesante, non oso immaginare, però non lo so È andato da, da, ha preso appuntamento da Enzo Ferrari e di, per dirgli guarda che io sono riuscito ad adattare una delle mie frizioni dei miei trattori tutto in dialetto probabilmente, <ride> su una delle sue macchine. E la risposta di Enzo Ferrari fu diciamo eh, devastante, nel senso che disse ma lei come si permette di mettere una frizione di un trattore su una delle mie macchine? È lei che non è capace a guidare una Ferrari, figuriamoci. Lamborghini con grande orgoglio si offese e mm. eh, decise di investire tutti i suoi soldi eh, della pubblicità nella, nel, nel, per fare una, una linea di automobili sportive. Per andare a fare concorrenza. No. Una linea, una, un'azienda. Sì, sì, una, un'azienda, per beh, cominciare a fare più che sì. un'azienda, cominciare a fare delle macchine. Sì, certo. E così l'intelligenza fu quella anche di andare a prendere tecnici che avessero voglio dire eh, già esperienza nel mondo delle auto e non di mettersi lui fisicamente eh, certo. a fare una macchina. E quindi appunto, adesso non so se questa è, è stata la storia anche di, di Dallara, cioè ha coinvolto anche la storia di Dallara, ma è molto probabile che mm. abbia sia andata un po' in quella direzione lì. Mi sembra di ricordare che Dallara fosse figlio di un imprenditore edile, può essere. Sì,
0: era un costruttore edile. infatti quando l'ho conosciuto io, okay. lui aveva due meccanici, due sotto di lui, che cominciava a preparare le macchine, mm. e la sua officina... Era nel capannone di suo papà, sì. che aveva il capannone perché aveva un'industria edile, soprattutto di costruzione stradali, ponti, okay. e cose, non case. Sì, mm? sì,
1: sì, sì, okay.
0: E pertanto la pista, per esempio, di Varano dei Melegari mm? l'ha costruita il papà Ennio ah. il papà di Lara, ah. no, per dire. Ok. No. okay. Um, e quando l'ho conosciuto pertanto andavo giù e lui era in questa officina eh, conosciuto come sai familiare riconosciuto anche te sì, sì, sì. e da là, la prima volta che è venuto su voglio dire uh, le, le prime cose che abbiamo fatto lui ha studiato molle e uh, molle e l'ho messo in contatto con uh, il costruttore di uh, ammortizzatore per far per la taratura degli ammortizzatori, pertanto i primi lavori è stata la rigidezza per così dire, delle sospensioni e ci siamo subito accorti del famoso fuso nodo posteriore che per questioni di costi la produzione l'aveva disegnato, Faleo non De Virgilio certamente, l'aveva disegnato in lamiera stampata e di conseguenza... Questo qui si deformava,
1: certo, basta andare a sentire ad ascoltare una delle prime puntate esatto. che abbiamo registrato sulla strato, c'è cioè tutta la storia raccontata eh, nel esatto. dettaglio quindi esatto. è un link e per più si vuole... rigidiva
0: la sospensione, più questo problema eh. naturalmente veniva eh certo, fuori,
1: eh certo, ecco. e quella è stata una delle prime cose. Poi la collaborazione dopo la strato, andata... perché
0: con la strada è durata solo un anno, okay. perché poi, dopo, quando ci siamo, siamo messi a correre nel, è durata, diciamo così metà 72 mm-hmm. e fino alla fine del 73 okay. poi gli impegni del reparto corse c'era la foglia che correva la strato che correva che abbiamo fatto tutte le versioni della Stratos, due valvole quattro valvole turbo eccetera e poi ci venne imposto anche di costruire di far correre la, la beta cup hf ah sì sì certo di conseguenza io ho detto a fiori io di qui non mi posso non più posso muovere andare. perché voglio dire se devo seguire uh, Tutto. L- l'evoluzione sì. e eh, allora eh, c'è la necessità di avere un impegno di un collaboratore più fisso dall'Ara sì, sì, sì. dice io più di così anzi mi sto allargando e di conseguenza al posto di dall'Ara Abbiamo assunto come collaboratore esterno, ma collaboratore esterno con un contratto fisso che faceva il mio orario di lavoro, sì, sì, sì. Mike Parks, Parks, che lui è stato il mio uomo sui campi di gara perché lui tutte le prove del, della follia oramai non se ne faceva più di prove, ma della Beta e della strata su, sui campi di gara e delle prove c'era sempre
1: lui a volte
0: con me a volte naturalmente da solo quando io non potevo quindi Dallara ha
1: collaborato con te con la Stratos con
0: l- e poi... poi dopo quando uh, mi sono messo a fare la progettazione e la realizzazione della Beta Monte Carlo Turbo e poi delle LC1 e LC2, voglio dire, ho ripreso in mano il rapporto con Dallara e abbiamo lavorato in stretta collaborazione per fare queste tre macchine.
1: Ma il famoso aneddoto uh, del che avete dormito insieme tu, Dallara, <ride> nello stesso letto e nel letto di fianco Montanari, Montanari è legato alla Stratos, Stratus, ovviamente. Nel 1993, perché lì era. Ah, scusa, ses- nell'83. No, l'83. Nel 70. scusa, sì. Eh, di 10 anni in dieci sì, anni di là, ci arriviamo. Già, sì, 63 sì. non è possibile. Esatto. Nel, C'era 73. <ride>
0: C'era nel 73, cioè l'anno che eh, lui ha collaborato, completo, che ha lavorato con me per la Stratus. Quella era una corsa, una delle prime corse, e naturalmente, è venuto lui e anche Montanari, perché lui siccome stava. Sviluppando la sua azienda mm-hmm. mi aveva assegnato a uh, un, uh, un giovane ingegnere che era Italo Montanari. Che si occupava nel suo ambito della collaborazione con la Lancia di queste sì, cose. Sì,
1: sì, sì. E lì era perché aveva, um, mm. il pilota francese andrew e non si trovava poi a un certo punto. Sì, invece
0: di di. Alloggiare nell'hotel che avevamo previsto, noi, eccetera, lui è andato a cercarsi una casetta su per i monti tipo il peggio
1: <ride> e poi è dovuto dormire in quella stanza lì. Esatto. Poi le collaborazioni della Beta Monte Carlo Turbo: le C1 e le C2 sono state eh, ottime collaborazioni. Abbiamo sentito anche della sua voce in occasione della presentazione del libro, ricordarla come un periodo molto utile per lui e soprattutto ehm, tu ricordavi che eh, il, nonostante il budget fosse risicato addirittura lui diceva piuttosto che collaborare con voi fai il prezzo te decidi tu e mi dai <ride> esatto, quello che puoi darmi
0: esatto, esatto
1: esatto quindi questo parla di collaborazione ma la domanda è dimmi.
0: no è perché voglio dire ci siamo sempre trovati così bene assieme che
1: uh... Dire... Ma togliamelo la curiosità perché questa cosa è diciamo, Cosa vuol dire lavorare? Perché noi adesso, ormai, noi, con le virgolette, giovani, vediamo come dall'ara ormai già come un presidente di, una, di un'azienda eh, no, molto grande, ma dal punto di vista operativo e soprattutto in quegli anni in cui anche lui... Allora, eh. allora
0: la Stratos è stato breve e lui si è interessato solo della messa a punto. In su strada. Strada. però lui voglio dire nella progettazione non ha fatto niente uh, la beta Monte Carlo Turbo no, invece era una macchina da progettare quasi ex novo perché sì. bisognava partire dal telaio di una macchina di serie che per me era la beta Monte Carlo che tu hai sì, <ride> no. e di lì bisognava, bisognava costruire la silhouette in base al regolamento okay. allora io come capo progetto ho fatto il layout della vettura. Il layout della vettura cosa vuol dire? L'impostazione della vettura di come deve essere fatta e soprattutto dove mettere le varie cose, okay. no? Poi sono andato da Dallara e ti ricordo che c'eri anche tu per, uh, durante le vacanze perché era l'unico
1: perché non, altri, non c'era altro tempo diciamo c'era esatto, tempo per farlo.
0: Siamo, sono, siamo stati giù una decina di giorni o forse di più all'inizio, Ok, all'inizio, e in all'inizio. quei giorni lì abbiamo fatto il progetto completo della vettura che cosa vuol dire? naturalmente del progetto del lavoro che doveva fare lui mm-hmm. allora la macchina la possiamo dividere in tre Dicima, okay. La carrozzeria della macchina che è legata all'aerodinamica okay. dal punto di vista delle prestazioni. Sì. No? E quella siccome era una macchina della uh, Pininfarina e mm-hmm. l'unica casa automobilistica italiana che aveva una galleria del vento, la Pininfarina, l'ho fatta con la Pininfarina. Okay. Poi c'era il telaio e le sospensioni, mm. che abbiamo definito insieme, ponendoci degli obiettivi, mm. come ho scritto sul libro, con Dallara, okay. che poi dopo, finito il periodo mm. diciamo così, della mia presenza, lui ha sviluppato e man mano che finiva un progetto me lo sottoponeva, ne parlavamo sempre eccetera, e io invece ho curato la parte motore e ho continuato il rapporto con Pininfarina per l'aerodinamica e con Dallara per la parte teletelectica.
1: Uh, ok, ho capito. In realtà la domanda era un'altra, <ride> cioè, è tutto interessantissimo, <ride> hai fatto bene a, a rispondermi così. Ma la domanda era proprio pratica, cioè io mi sono, la curiosità è poi di fatto, cosa vuol dire? Voi vi trovavate al mattino, bevevate il caffè, eh, andavate no. in un ufficio. In un ufficio?
0: In ufficio, allora in ufficio. Lui, allora io avevo un computer uh, IBM
1: okay. in ufficio,
0: però serviva solo per la gestione amministrativa. Sì,
1: ho capito, non dal punto di vista proget... cioè, no. dei calcoli. Lui
0: aveva un computer IBM, anche lui come il mio, o più o meno per lo stesso modello che però lui cominciava a usarlo per i calcoli. Okay. Che allora per i calcoli, cosa dire? Lui faceva le sospensioni e allora si metteva nel computer, aveva fatto un programma dove si metteva nel computer tutti i punti di attacco delle sospensioni e in base ai punti di attacco di sospensione al telaio veniva fuori i movimenti della ruota nella sua escursione. Veniva fuori cosa vuol
1: dire? Non veniva fuori un disegno, veniva fuori dei numeri?
0: venivano fuori dei numeri che diceva quanto variava nell'escursione della ruota tra tra tamponamento e rilascio, tutto il movimento della scocca, della ruota, ruota. veniva fuori come si muoveva geometricamente, sia dal punto di vista della convergenza, dal punto di vista del del cambio e dal punto di vista meno si muoveva meno dell'incidenza ho e di lì in base a quei dati lì si andava a elaborare poi cosa abbiamo fatto siamo riusciti tra due e due io ho recuperato i disegni della pista di monza mm? della pista i disegni della pista certo. di monza messo nel disegno i disegni della pista di Monza cioè proprio sì, sì, tratto sì, per tratto il curva, tratto di curva, certo. il tratto di rettilineo eh? naturalmente con le traiettorie da corsa non il raggio geometrico delle varie curve e lui non so con chi si era appoggiato non mi ricordo lui aveva messo a posto un programma che in base a... ai ai movimenti delle delle ruote ah, poi dalla Pirelli ci eravamo fatti dare le caratteristiche della gomma e come lavorava le gomme in base alla geometria perché siccome le gomme sono tutte larghe e piatte no? Mm il gommista vuole che la, 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 la gomma lavori sempre piatta sì, per sì, avere sì. la maggiore Però impronta maggiore terra, in a terra certo. no, mentre se varia il camber, la convergenza è chiaro che, che eh, lavora solo tocca solo la parte, parte. Certo. e allora in base al, alla, alla geometria delle sospensioni e ai, e ai dati di rigidezza e di, e di uh, aderenza, aderenza che aveva dato la Pirelli Era riuscito a fare un programma che con questi dati veniva fuori il tempo sul giro, pertanto, quanto si migliorava,
1: facendo una determinata determinata, una determinata geometria piuttosto che un'altra. Diciamo che stava lavorando già sul simulatore sostanzialmente. Perché lì si stava. Non simulava. Non c'è la guida perché non c'era la variabile di chi guidava. Ma nel giro ideale, no, esatto. con quella tenuta, con quella geometria, con quel passo, con quella careggiata, idealmente...
0: Poi lui, non lo so, era amico di Frank Williams e di conseguenza non so co- cosa aveva preso per fare questi programmi, probabilmente dei team inglesi, però è anche lui, come me, curioso, che approfondiva, andava ecco, avanti, certo. eccetera. Perché poi un'altra cosa è che con... I dati invece di aerodinamica de, che ricavavo dalla Galleria del Vento Pininfarina, uh-huh. no? uh, 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 mettevamo nello stesso programma che definiva il tempo sul giro l'influenza dell'aerodinamica.
1: Ah certo, certo.
0: Sì, e di sì, conseguenza sì. l'aerodinamica soprattutto per quanto riguarda le prestazioni è il carico aerodinamico verso terra e il CX per essere, cioè la resistenza all'avanzamento. Sì. Parlando di questi parametri si vedeva ah, che cosa andava meglio, di conseguenza vedevo con la pininfarina dove, dove indirizzare la ricerca per ottenere i risultati migliori.
1: migliori. Ho capito. E parliamo della fine degli anni 70. Dove andavate a mangiare? <ride> Ti ricordi? Ah, sempre a casa della Lara a casa dell'allardo eh ma... sì eh. Eh, chi è che
0: preparava la, la sua mamma sua mamma eh. sua mamma <ride> e suo papà nella in, nella van aveva una macchina professionale di una fettatrice ah no? ok e prima di cominciare a mangiare no sempre no tagliava fresche sul momento delle fette di prosciutto dalla coscia piena sì, no Come sì, è... sì 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 certo, sì, certo. certo.
1: Aspetta un attimo che ci sono dei fuochi d'artificio. Ah. Sono finiti i fuochi d'artificio. E... Ah, ok. E quindi... Ma era su, da... era su... Dalla mamma era su dove ero io, in cascina su? No, Ma la, la mamma
0: era giù vicino alla fabbrica del papà, vicino al capannone. Ok. Okay. era giù proprio in centro del paese se sì, ti sì, sì, eh, no, mentre voi per dormire vi portavo
1: su nella collinetta che c'è lì sì sì sì, sì, sì. Okay. quindi LC1 e LC2 poi basta poi la collaborazione con, con Dallara è terminata con la lancia sostanzialmente. Allora, allora
0: con i problemi che avevo con l'Euroracing mm. no? allora faccio una premessa che è necessaria eh, dall'Ara, mm-hmm. no, non ha mai avuto una Galleria del Vento. No, la Galleria del Vento, la piccola per modelli, mm-hmm. scala 1 e 4, l'ha costruita nel 1984. Okay. Grazie al mio aiuto che gli ho prestato, Camaschino okay. che era l'aerodinamico del centro ricerca e FIEL con la quale lavoravo. No, che poi è venuto anche l'Alfa Romeo, anche lui. Allora, nell'84 Dallara ha costruito la galleria del vento, pertanto non faceva più solo i telai, ma, ma da quel che... momento ha incominciato a fare la, la, la macchina meno il motore. Chissà cioè... che, vede,
1: chissà che vede, vedendo che la beta Monte Carlo doveva andare a fare la Pininfarina, in farina, è stato uno degli elementi che gli ha detto no, io la galleria del vento devo farmela qui.
0: Eh sì, però eh, quello era nel 78-79, lui l'ha fatta nell'84.
1: Eh beh, però anche che, che, le LC1 e le LC2 dove le facevi, le del CLF? Eh, appunto Punto. centro ricerca Fiat certo. eh, quindi voglio dire esatto. è anche, dico no, ma, che dico... ma è
0: soprattutto lì più che, nel, che negli anni della Beta Monte Carlo sì, esatto. Perché eh. la Beta Monte Carlo era una macchina di serie modificata che poteva essere modificata certo. solo da, dall'asse ruote in giù, in giù. pertanto aerodinamicamente cioè, certo. mentre c 1 era, 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 eh, certo. era tutta dinamica pertanto certo, lui sì. ha ascolto il volo e eh, dice qui devo, che, fare, una dove, vento, eh, eh, devo certo. fare una galleria del vento eh, certo. e nel 1984 quando io ormai sono, eh, io non ho mai la LC2 mia non ho mai potuto essere provata nella sua galleria del vento perché io ero andato al Formeo certo. comunque lui è diventato costruttore della macchina completa certo. meno motore meno motore,
1: meno motore. Mm? Okay.
0: infatti lui i tuoi telai di Formula 3 ha ah, cominciato a fare le macchine di Formula 3 complete e i motori che invece il, chi comprava il telaio, il team che comprava il telaio, metteva dentro lui, faceva gli attacchi che andava dentro il motore Toyota, il motore, il motore Met- certo, no. uh, Fiat, il motore Alfa Romeo, eccetera. Okay? Uh, e poi è sempre di più sviluppato. Uh, perché, uh, e i tempi dicevo del che Alfa Romeo. si lavorava con l'Euro Racing che erano molto carenti molto carenti io che ho assunto Camaschella per l'Euro Racing andavamo in Galleria del Vento da Dallara che intanto con Camaschella e e con i modelli e con la macchina la Formula 1 finita andavamo a Galleria del Vento sempre CRF CRF. perché ecco ah e poi ho convinto un po' a Pavanello, che mm. era il padrone dell'Euroresi, a chiedere aiuto dall'ANA per le sospensioni. Ma in me lì me mm. lì Senti, non vuol fare niente, ah, tutto quindi. costa <ride> e, ah, e
1: ha fatto poco. Bene, allora io direi che in realtà la puntata, questa puntata più che la puntata dei collaboratori è diventata la puntata di Francesco De Virgilio e Gian Paolo Dallara. Quindi, perfetto, mi viene il dubbio che mi sa che dobbiamo fare un'altra puntata, vediamo sui collaboratori, poi eh ci sì. ragioniamo su. E niente, nel frattempo, quando vai a trovarlo Dallara?
0: La lavo la prossima settimana.
1: <ride> Tanto per dire che i rapporti non sono finiti. No, no, no. <ride> e non è che si va a mangiare solo del, del prosciutto crudo. No, no. Si va a parlare di lavoro, in un eh, qualche certo, modo, diciamo. Certo. Lavoro passato, ma comunque sempre lavoro. Va bene, salutamelo, non vedo l'ora di rivederlo presto. Poi è sempre un piacere sentirlo parlare. Certamente. Va bene, grazie, grazie, salute Grazie a tutti e saluti a tutti. Ciao, ciao.
0: Media 30 tornate a sinistra. Sinistra Media più,
1: Hai ascoltato Reparto Corse Lancia, un podcast di Ottavio Tonti e Gianni Tonti. Se hai domande o commenti, scrivi a podcast.giannitonti.com. E per non perderti le altre puntate, clicca su Segui. Grazie per l'ascolto.